0: Border Allein Das Hörbuch eines Depressiven Von und mit Sven Triggerwarnung! Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. Folge 66. Und äh, da das so fast... Fast die Zahl des Teufels ist, <lacht> habe ich mir gedacht, ich hole mir Mr. Shaitan himself, <lacht> hole ich mir heute in den Podcast. Herzlich willkommen, Kevin aka Kayshaw, aka Borderline-Gast äh, heute. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Einen wunderschönen guten Abend, Kevin, wie geht's dir? Ach ja, kann ich klagen. Ne?
1: Klagen hilft nicht. Nee. Immer noch ein bisschen, immer noch ein bisschen krank, ein bisschen Reizhusten. Also wenn ich zwischendurch mal ins Mikrofon pilfe, ja, ja, jetzt dann kommt mir bitte nach. Er kommt
0: jetzt schon mit Entschuldigung die Pussy. Ach furchtbar, <lacht> ist das gruselig. Ja ah, ja, gut. Aber ich,
1: hab, ich hab dir ja vorhin schon gesagt, ich habe ja meinen Panic-Button, ne? Also, wenn ich dann mal husten muss, dann mache ich mein Mikrofon aus.
0: Ja, also nur zur Info. Er hat mir von seinem Panic-Button erzählt und ich dachte so, ja, okay, wenn er einen Anfall kriegt oder was, dann drückt er dann rauf und dann kommt hier Feuerwehr, THW ähm, und alles Mögliche kommt dann um die Ecke und er so, nö, wenn ich mal husten muss, dann stumm ich mein Mikro. Und ich so, was? was stimmt denn nicht mit dir? Herrlich. <lacht> Genau, <lacht> gut, aber ähm, warum, ich, warum ich den Kevin, beziehungsweise warum wir ähm, entschlossen haben, zusammen heute einen Podcast zu machen, ist im Prinzip äh, ja die Weiterführung quasi zu Borderline und Beziehungen und Liebe und äh, ich glaube ein großer Aspekt wird auch sein die Beziehung zu äh, einem Narzissten in dem Fall einer Narzisstin äh, und da lehne ich mich jetzt heute bei diesem Podcast zurück. Ja, wir lauschen andächtig Kevins Stimme, wobei ich hier direkt von Anfang an direkt Schleichwerbung machen will für den Kevin. Und zwar, wenn ihr dem Kevin auf TikTok, äh, auf ich glaube TikTok und auf TikTok ne, folgen wollt, ist das K. Shore, also K. A. Y. Ja, Shore, S. O. S. H. O. R. E. Offiziell, Official. official. Auf Englisch Wir leben in Anglizismus. Ja, also, da folgt ihm bitte. Der macht richtig, richtig diepe, geile rap -Musik. wer drauf steht. Folgen, ich stehe drauf.
1: Immer diese Schleichwerbung hier, das gibt's ja gar nicht. Ja, ja, ich
0: weiß. Ich, ich wisch auch gerade meine Schleimspur auf. so Sind wir fertig damit? Äh, so,
1: jetzt habe ich, hab ich aber schon mal direkt den ersten Punkt gefunden, wo ich dich äh, direkt erstmal korrigieren muss.
0: Fängt das schon wieder an. Ja, ja,
1: ich rede hier heute nicht äh, von einer Beziehung zwischen Borderliner und Narzissten, sondern zwischen Borderliner und
0: Borderliner. Ah, ja, genau, stimmt. Bo ja, stimmt. Ja, mein Fehler. Mia culpa, es tut mir leid. Auch ich mache Fehler sehr selten, aber ich mache welche.
1: Nennt man dann am Ende aber auch, da, äh, beide sind am Ende äh, Co-Narzissten, aber das geht zu tief ins Thema.
0: Ja, richtig, richtig. Grundsätzlich ist es eins, ist es ist, denke ich mal, hochgradig toxisch.
1: Nein, gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Das Gute ist, der Kevin wird mir danach auch ähm, die, Aue, die Videospur zuschicken und ihr werdet dann sein ironisch lustiges Gesicht dabei sehen können. <lacht> Wenn ihr es dann auf YouTube guckt. Na nee, gut, ich würde sagen, pass mal auf, Digga, ähm, du leitest einfach mal ein und zwar ähm, lasse ich mich auf dein Gespräch heute mal ein, ja, weil das ist tatsächlich ein Bereich, den ich nicht kenne. Ich kenne keine Beziehung zu einem anderen Borderliner, ich kenne nur die Beziehung zu befreundeten Borderlinerinnen in dem Fall. Ähm, jetzt natürlich auch zu dir und so weiter, aber wir haben das Thema Borderline persönlich noch nicht miteinander erlebt. Also wir wissen, worüber wir reden, aber haben jetzt noch keine, keine tiefergehende Beziehung geführt, noch nicht, ähm, wo wir, <lacht> wo wir äh, das hätten jetzt aufgreifen können. Also von daher lasse ich dem Kevin jetzt einfach mal das Wort und äh, viel Spaß mit Borderline, a.k.a. und Featuring Kevin.
1: <lacht> ja, danke. Gerne. Ich habe mir, hab mir ein paar Stichpunkte rausgesucht, worüber ich gerne reden würde. Ja. Ähm, zum einen ist das das Thema aus deiner letzten Folge, was du äh, angesprochen hast, äh, zwischen, also in der Beziehung zwischen einem Borderliner und einer nicht betroffenen gesunden Person. Äh, und zwar ist das das Thema Nähe und Abstand. Ja, richtig. Das ist ja äh, für einen äh, nicht Betroffenen sowieso schon schwierig, die, die richtige Distanz zu einem Borderliner aufzubauen. Definitiv, ja. Und das Ganze kombinieren wir jetzt einfach mal zwischen Borderliner und Borderliner.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Mal so eine so eine kurze Einleitung dazu. So eine, so eine Beziehung unter zwei Borderlinern, das kann die schönste Beziehung auf der gesamten Welt sein. Wenn beide stabil sind. Mhm. Ne? Ich meine, als Borderliner, du hast diesen, diesen übertriebenen, ähm, ähm, dieses übertriebene Gefühlsempfinden. Und äh, wenn beide stabil sind, dann ist natürlich auch dieses Gefühl von Liebe und Zuneigung extrem. Mhm. Ja, und äh, das ist dann eine ne Phase in der Beziehung, die ist durch nichts mehr zu toppen. Ja. Durch, ab, durch absolut gar nichts mehr. Jetzt bekommt allerdings einer von diesen beiden Borderlinern äh, einen Trigger. Mhm. Und äh, verfällt in einem Zustand. Ähm, jetzt habe ich dich gerade kurz nicht mehr gehört Aber egal, ich mache einfach weiter <lacht> Ja ähm, ne, Kriegt einer von den beiden Borderlinern Einen Trigger, verfällt in den Zustand äh, Von Ich sag jetzt mal Impulsivität ja. Das Ganze Setzt dem anderen Borderliner natürlich auch zu Weil das diesen, Den, den zweiten Borderliner dann auch triggert Und verfällt In den Zustand äh, von Ich sag mal Trauer Mhm. Ja, wenn sich, wenn sich dann der, der, der impulsive Typ erstmal wieder abreagiert hat, dann geht es natürlich erstmal wieder an die Annäherungsfindung So, wie funktioniert das jetzt? Der eine geht auf Abstand, der
0: andere will Nähe Das heißt also dann praktisch, ist das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja wie ein 100 Meter Lauf, der eine fängt auf der einen Seite des, des Stadions an, der andere auf der anderen und der eine jagt dem anderen hinterher So ungefähr Ja, okay
1: ja, kannst du dir äh kann wenn man aufeinander trifft, äh, wenn der eine Nähe sucht, der andere aber Distanz, da kannst du das kannst du vergleichen mit äh, nimm dir mal zwei Magneten und äh, schieb die mit äh, äh, entgegengesetzten Polen aufeinander. Funktioniert mhm. nicht.
0: Funktioniert <lacht> nicht, nee, hält nicht. Nee. So,
1: dann fühlt sich der eine Part bedrängt, der andere verlassen. Mhm. Und das ganze nimmt dann einen riesengroßen
0: Teufelskreis. Das kann sich glaube ich auch jeder Leber vorstellen.
1: Ja, und das ist absolut Anstrengend. <lacht> dann erstmal erst wieder ja. den Weg zurückzufinden in diesen Normalzustand. Und das kann, das kann Ewigkeiten
0: dauern. Was, was, äh, was heißt Ewigkeiten dauern? Sprechen wir über Tage, sprechen wir über Wochen?
1: Das, 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 ging, das ging in meiner letzten Beziehung auch schon mal über Monate.
0: Okay. Also hast du praktisch dann rein theoretisch läufst du immer in so eine On-Off-Beziehung? So Weil der eine ja. den anderen dann wahrscheinlich in dem Moment nicht ertragen kann, der andere will ertragen werden. Und um, der ertragen werden will, der verfällt ja dann praktisch direkt wieder in seinen, in seinen nächsten Trigger, oder? oder ja in seinen nächsten schlechten Zustand.
1: Deswegen sage ich ja, Teufelskreis.
0: Ja. Ähm, wie nähert man sich denn dann wieder an?
1: Da, 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 da habe ich bisher in meinen letzten Beziehungen, die ich mit Borderlinerinnen zu tun hatte, keine Ahnung, ein Rezept dafür gibt es nicht.
0: Mhm. Ich kann mir ja nur vorstellen, dass es dann eigentlich nur über, über gegenseitigen Abstand funktionieren kann. Dass beide dazu bereit sind, dass der eine, der den anderen jagt und Nähe will, dass der praktisch zurückstecken muss oder der andere in die andere Richtung gehen muss. Aber irgendwie müssen sich ja beide darauf einigen, in dieselbe Richtung gehen zu wollen, entweder Abstand oder Nähe, weil sonst kann das Ding ja gar nicht funktionieren.
1: Naja, einer von beiden, nämlich der suchende, mhm. muss, muss dann
0: halt in dem Moment halt erstmal zurückstecken. Ja, und der auf Abstand gehen wollende, der kann ja auch sagen, okay, ich will gar nicht auf Abstand, ich will ja doch, ich gehe dann ja doch lieber auf ihn zu. Also bleibt irgendwie eine Part-Situation, eine Part
1: oder? Ja, wie gesagt, also ich meine, der, der Nähe-Suchende, der, der muss dann halt erstmal auf eine, äh, der, der steckt dann erstmal zurück. Mhm. Der, setzt, der, der setzt sich quasi in die Ecke und wartet. Bis äh, der Part, der auf Abstand geht, wieder
0: bereit ist, die Nähe zuzulassen. Ich meine, da, ich mein, da kann ich jetzt wieder nur als born aus Erfahrung sprechen, das ist die Höchstrafe.
1: Für den nähesuchenden Part? Ja, ja, ja definitiv. Das ist
0: die Höchstwaffe. Wenn du äh, die Nähe suchst und wirst du kriegst die nicht und, und die wird dir ja entzogen oder wie auch immer, das lässt, dich, das lässt sich achten ins Parkett laufen, das lässt sich die Wand ankratzen, das lässt dich das Mauerwerk auffressen. Yep. Ja, hart, das stehe ich mir extrem hart vor.
1: Ja, ist es auch, definitiv. Also, äh, das ist echt nicht zu unterschätzen.
0: Weil es ist ja schon, wie du schon eingangs erwähnt hast, es ist ja schon so, dass wenn du, wenn ein Beteiligter der, der Beziehung gesund ist, in Anführungszeichen, ja, dann ist es ja schon eine Herausforderung. Aber so, ich meine, ich stelle mir das jetzt einfach, wenn ich mir sowas, ich stelle mir immer direkt alles bildlich vor, dann sehe ich doch, ich sehe einfach, ich sehe Tassen durch die Wohnung fließen, fliegen, ich sehe Teller durch die Wohnung fliegen, ich sehe Äxte durch die Wohnung fliegen, weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Das kann ja nur, das kann ja nur zu so einer Art von Konfrontation kommen, dass es das extrem knallen muss, oder? Sehe ich das falsch? Kommt auch vor, ja. Ja, ja hardcore.
1: Das äh, hardcore. kannst du auch äh, gar nicht großartig äh, verhindern. Das passiert.
0: Nee was passiert. Das kannst du beim impulsiven Borderliner sowieso nicht verhindern. Waren es denn in, in deinem Fall äh, in beiden Beziehungen jeweils impulsive Borderliner?
1: Ähm, in der ersten
0: Borderliner-Beziehung
1: war auch impulsiv, ja. Äh, in der letzten Borderliner-Beziehung, die ich jetzt hatte, boah, das ist schwer einzuschätzen. Das ist irgendwie, ähm, Borderline ist diagnostiziert. Mhm. Aber äh, so vom, vom, von der Wahrnehmung her grenzt das Ganze schon fast an
0: Narzissmus. Ja, die Grenze, die Grenze. Das, die ist, ist, das ist so ein schmaler Grat. Ja, ja. Das ist Deswegen, äh, ich weiß auch nicht, ich äh, hatte irgendwo bei Facebook hatte ich einen Kommentar bekommen, ja, ja, immer die bösen Narzissten. Ich wollte auch in der Narzisstensendung oder äh, in der Folge, wollte ich die gar nicht schlecht machen, oder äh, die in, äh, in Anführungszeichen, sondern eigentlich nur klar machen auch, wie nah das auch beieinander liegt, obwohl es doch eigentlich so weit voneinander entfernt ist. Ja, ja, klar. Aber der Grad, der Kippgrad, der ist unheimlich, unheimlich sensibel. Naja, das ist halt Borderline
1: und äh, Narzissten, die werden halt auch gerne mal miteinander verwechselt, ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Ja, weil sie oftmals dieselben, dieselben Verhaltensmuster an den Tag legen. Naja. ja. ja. ja mein, kennst du, kenn ich, das ist so. Ja, ja, das ist Tatsache. Wieso? Ich stelle mir mal wieder die Frage. Ähm, ich habe ja, als ich in der Klinik war, habe ich äh, das eine oder andere Mädel kennengelernt. Ne? So ja. Sagen wir es mal ganz vorsichtig, äh, als ohne dass da irgendwas gewesen wäre. Sondern ich habe mir dann so vorgestellt, okay, wie kann man denn, ähm, wie könnte man da eine Beziehung führen? Einfach nur, um mich zu, um das zu verstehen. Weil ich habe in der Klinik gesehen, dass viele einfach zueinander gefunden haben. Viele, die dasselbe Krankheitsbild hatten, haben da äh, ja so ein, eine Paarbildung betrieben, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, boah, könntest du das ertragen, mit einer Borderlinerin eine Beziehung zu führen? ich bin jedes Mal zum Schluss gekommen, nee, besser nicht.
1: Das kommt immer ganz drauf an, äh, wie weit der individuelle Borderliner ist mit seiner Erkrankung. Inwieweit, ja. in, inwieweit der damit im Reinen ist. Mhm. inwieweit er das im Griff hat, inwieweit er selbst reflektieren kann und so weiter und so fort, um eben halt seine eigenen und die Verhaltensweisen seines Partners äh, einschätzen zu
0: können und aufeinander abstimmen zu können. Ja, das ist richtig. Ich habe natürlich im Krankenhaus, äh, in der Klinik, die kennengelernt, die logischerweise noch nicht damit im Reinen waren. Yeah. Jetzt habe ich in meinem engen Bekanntenkreis, habe ich eine Borderlinerin, die ich grüße ich hier an dieser Stelle, K. -Punkt. Ähm, die ist seit, ich glaube seit elf Jahren ist sie geht sie schwanger, ist sie d'accord. sie ist damit Pari. Ja. Sagt natürlich, sie hat immer noch, immer noch, und das ist ja, es ist ja de facto, ist es so, Bonnerlein ist sie <lacht> selber, so, aber sie kann damit umgehen, äh, hat aber immer noch Zustände, wo sie in die Richtung wieder geht und dann, auch wenn es mal krass wird, auch dann auch wieder das, äh, den Gedanken daran, sich selbst zu verletzen. Äh? Ja. Und da sprechen wir nach elf Jahren, aber ihr wisst alle, wie es zum Beispiel ist, wenn ihr aufhört zu rauchen, es kann auch nach 15 Jahren passieren, dass ihr plötzlich den Drang nach dieser einen Zigarette habt. Ja, so als Beispiel. Und so ist das bei der Borderlinerin auch, die ich gerade meine. Sie kann damit sehr gut umgehen. Sie weiß auch genau, wie sie dann ihre Skills einzusetzen oder ihre Skillkette einzusetzen hat und so weiter und so fort. Ähm, aber ist da nicht die Gefahr, dass trotz allem Therapieerfolg, den sie hatte, dass sie sich von dem aktuellen, also wenn ich jetzt von meinem Fall ausgehen würde, dass sie sich von mir als noch in der Phase befindeten Borderliner dass sie sich so hart triggern lässt oder so vielleicht mit runterziehen lässt, dass sie selber wieder in so eine Art Rückfall gerät.
1: Das, genau deswegen habe ich ja gerade gesagt, äh, dass, dass äh, eine Beziehung unter zwei Borderlinern nur funktionieren kann, wenn sie beide, ich sage jetzt mal in Klammern, gleich weit sind.
0: Okay, okay, dann habe ich das falsch ne, gesagt. Weil okay, wenn, ja.
1: wenn jetzt, der, wenn jetzt, wenn jetzt der, der eine Part quasi, ich meine, fertig ist man nie, Ne? aber nee, wenn, ne, wenn der eine wenn der eine Part quasi in Klammern fertig ist und der andere der ist gerade noch entweder in der Anfangsphase oder ist äh, mitten in der Therapie äh, noch in der Selbstfindungsphase und so weiter und so fort äh, dann ist das natürlich äh, äh, ein riesengroßes Rückfallrisiko Triggerrisiko für den fertigen
0: ja ja das genau das meinte ich ja In welchen Phasen wart ihr denn? Gehen wir mal, gehen wir mal chronologisch vor, gehen wir mal von der ersten Beziehung aus. In welchen Phasen oder in welchen, in, welchen, ähm, in, welchem, in, in welchem Spektrum wart ihr? Wie weit wart, wart ihr jeweils? Wart ihr gleich weit? War beide, es äh, unterschiedlich, wie war das Verhältnis?
1: Beide komplett untherapiert.
0: Beide komplett untheriert. Oh, okay. ja,
1: be beide diagnostiziert, aber komplett untherapiert.
0: Okay. Äh, darf ich dich fragen, bist du therapiert mittlerweile oder hast du irgendwann damit angefangen oder?
1: Ich war in der Klinik, ja, vor ja? ein paar Jahren. Ähm, das war dann, ja, ich sag mal, kurz vor Ende der Beziehung mit der ersten Borderlinerin. Mhm. Da war ich in der Klinik und äh, da habe ich dann auch meine Diagnostik gekriegt. Vorher wusste ich noch gar nicht, dass ich Borderliner bin. Ich hab's aber vermutet. Mhm. Ähm. Und ja, da hat mir, ich weiß nicht, dieses Therapieangebot, was dort stattgefunden hat, das hat mir irgendwie nicht so den gewünschten Erfolg gebracht. Das kenne ich, ja. Und dann kommt man natürlich dann direkt wieder in die Antriebslosigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Was dann mir tatsächlicherweise, verwundernswerterweise sehr geholfen hat, war, dass ich ein Antiaggressivitätstraining gemacht habe.
0: Ja, Sie haben, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Ja, ja. Aber erzähl ruhig.
1: Äh, das war für mich dann quasi so die nötige, ich sag mal in Klammern, Therapie, ich meine eine Therapie war es nicht, aber für mich war es so, mhm. das was da äh, äh, wieder mit mir gearbeitet wurde, das ist genau das gewesen, was ich mir in der Klinik eigentlich gewünscht hätte.
0: Okay, weil, warum, was hat das, das, äh, das, äh, das äh, ATT-Training, was hat das... Äh was hat das anders gemacht? Das AAT-Training.
1: Ich meine, ich bin ja Borderliner impulsiv, ja, ne? und ähm, habe halt dem demnach halt früher extrem viele Schlägereien und Anzeigen und Gerichtsverhandlungen, Bewährungsstrafen und Knast und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gesagt, Nö, ich will das nicht mehr, mhm. und habe mich dann für dieses Antiaggressivitätstraining angemeldet. Und ähm, da wird dann die sagen halt auch jeder Mensch, der so extrem, der so eine extreme Agg Aggressivität an den Tag legt, bei dem stimmt irgendwas nicht. Und das ist völlig die, richtig. Und ja. die, die suchen dann nach den, nach dem, nach dem, Trauma, nach dem Grundstein. Wo kommt das her? Bei dem AAT-Training? Oh ja. Oh. Da wird, da wird okay. äh, bei dem, bei dem, bei dem AAT wird ähm, extrem emotional gearbeitet
0: er okay. ja, ist ist, ist, nicht, ist nicht unbedingt üblich
1: ja nur ich meine es ist an für sich ist es, ist es nur logisch nur ein menschen ja, ja ein nur ein menschen den man emotional erreicht
0: mit dem kann man nur arbeiten das ist völlig richtig aber dass die dann noch so in die Tiefe gehen respekt das habe ich auch gemacht weil ich mache das ich habe das Training selber geleitet nur so am rande ich habe das auch gemacht ich habe mir wirklich die ganze Kindheit erzählen lassen und so weiter und so fort damit ich genau weiß was los ist und habe auch natürlich ja, so gewisse, so gewisse Verhaltensmuster, die konnte ich dann zuordnen. Ja? Ja, ja. Also nur kurz zur Erklärung. Aber es ist richtig gut, dass sie das so gemacht haben.
1: Ja, das ist halt, äh, die, die arbeiten komplett anders als diese, 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 ich sag jetzt mal, ich nenn's immer Standard-AATs, mhm. weißt du, ja, wo dann, ja. wo dann, wo dann durch Aggressivität gezeichnet wird, scheiße
0: ja, wo sich einer vor dich hinstellt und dir mehr oder weniger einen Klatsch gibt und da hast du nicht ja, ja, ja. oder du, oder du, eine, oder du oder ja, oder, ja, ne,
1: Bullshit. dieser, dieser sogenannte heiße Stuhl hieß dann, du sitzt ja, da, du sitzt genau. da auf, auf einem Stuhl, bist von zehn Leuten angebrüllt, geschubst, gemacht, getan, musst ruhig bleiben. Ja. Äh, bei uns, in dem AAT, ist da, ist der heiße Stuhl gewesen, das wirklich auf dein Trauma ge gedrückt wurde. Oh. Das ist riskant. Das ist extrem riskant, gerade für einen, für einen äh, ähm, psychisch Erkrankten. Ja. Ich, sag's, ja. ich sag's jetzt mal äh, bewusst, nicht Borderliner oder Depressiven, sondern generell für einen psychisch Erkrankten ja. ist das äh, sehr risikobewandert.
0: Ähm. Ja, nicht nur, nicht nur, Entschuldigung, ich unterbreche, ja, nicht nur in, der, in dieser Situation, sondern es kann auch durchaus sein, dass du dem psychisch Erkrankten so einen starken Trigger verpasst, dass der wenn er außerhalb eine Therapie macht, dass er extrem weit zurückgeworfen werden kann. Ich weiß ja nicht, ob die das auch äh, in Verbindung mit den Therapeuten machen.
1: Hatten sie jetzt in meinem Fall nicht?
0: Ja. Weil ähm, das kann böse nach hinten losgehen. Wir hatten
1: allerdings beim, beim meinem persönlichen heißen Stuhl hatten wir ähm, äh, äh, so einen so einen button Ah okay. Also Und, äh, äh, ja. die, haben, die haben gesagt, sobald es dir zu viel wird, hau da drauf, dann ist vorbei. Gut gut. Ich habe nicht gebraucht, ich bin so durchgegangen. Ja, du bist ja schmerzfrei. Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir sind, wir sind voll vom Thema abgekommen.
0: Ja, total, aber das ist ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ja nicht schlimm. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei der ersten Borderlinerin, ihr wart beide nicht therapiert genau. und habt diese Beziehung praktisch dann vollzogen oder versucht, das zu vollziehen.
1: Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Nee, aber. Das äh, weiß ich auch nicht, war nicht dabei. Ich war diese Beziehung nicht.
0: <lacht>
1: nee, also. Äh, wenn ich das jetzt ganz mal auf eine Waage legen müsste, an äh, positiven und negativen Erlebnissen in dieser, äh, in dieser Beziehung, dann äh, würde, glaube ich, die negative Glocke komplett, komplett unten liegen. Okay. Also, schön war das definitiv nicht.
0: Ja. Weil praktisch ist ständig, eigentlich ständig, so stelle ich es mir vor, ständig zu Konfrontationen kam, ne? Naja, natürlich. Ständig. Natürlich. Und, äh, ja, krassen Auswirkungen dann halt. Weil das muss man sich vorstellen, falls jetzt äh, die Leute unter euch, die keine Krankheiten haben, die auch solche Beziehungen nicht kennen, ähm, da sprechen wir nicht über, äh, man schreit sich an, du Arschloch oder sowas, sondern da geht es wirklich, da geht es ins Eingemachte. Da geht es ins Eingemachte. Es fängt an mit Psychoterror und so weiter. Man weiß, die Schwächen des anderen auszunutzen. Also korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Nö, ich,
1: hätt, ah. ich hätte da sogar was zu, zu sagen.
0: Ja, okay, gerne. Aber mach, bring den Satz erstmal
1: zu Ende. Nee, nee, alles gut. Ja, mal, gut. Da lasse ich mich gerne unterbrechen. Ähm, da komme ich dann jetzt mal zu meiner letzten Beziehung. Ja. Ähm, ja, ich habe ja erwähnt, ne? ich habe ja das, äh, das AT gemacht, habe dann auch angefangen, mich selbst zu reflektieren und so weiter und so fort, ich, Empathie zu entwickeln und so weiter und so weiter. Ähm, meine Partnerin ähm, mehrfach in der Klinik gewesen ähm, allerdings ja immer wieder in die alten Verhaltensmuster eingefallen. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir eine Situation, die ich äh, vorhin eingangs schon mal erwähnt hatte: äh, zum, The zum Thema Nähe und Abstand. Ja. Ich, der, äh, der, der, der impulsive Typ. Bin volles Rohr, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, ich habe irgendwas hat mir nicht gepasst, hab einen Trigger gekriegt und bin volles Rohr von 0 auf 360 in der, in, binnen von 0,6 Sekunden bin ich an die Decke gegangen, ausgerastet, habe rumgebrüllt, Sachen durch die Gegend geschmissen, äh, meine Frau beleidigt und gemacht und getan. Äh, und sie volles, volles Pfund nach unten volles Wund, hat, äh, hat angefangen zu zu heulen bitterlichst mhm. wie so ein wie so ein kleines Kind das war mir in dem Moment egal mhm. das muss man sich mal überlegen der, der, der Mensch ne, die Frau die du liebst die liegt da die, die, die liegt da und ist am heulen wie so ein wie so Schlosshund aber es es juckt dich einfach
0: nicht ja, ich kenne das, Leid, oh ja, ich ne? kenn das so und
1: gut. dann geht das weiter und dann geht das immer weiter dieser Mensch kann schon gar nicht mehr antworten
0: mhm. und
1: dann dann triggert dich das noch mehr warum kriege ich jetzt keine Antwort und dann geht das weiter und dann geht das weiter und dann schiebst du deine Partnerin in eine Panikattacke rein. Dann äh, kriegt krieg die vor deinen Augen eine Panikattacke,
0: juckt dich aber auch nicht. Ähm, wie schiebst du sie in die Panikattacke rein? Äh, indem du sie, äh, ihre Schwächen praktisch vor den Latz knallst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Trigger pressen. Okay. Ständiges Trigger pressen. Und immer, mhm. immer wieder drauf einschreien. Und äh, sie bettelt schon rum, jetzt hör endlich auf, hör endlich auf. Aber du hörst nicht auf.
0: Du hörst nicht auf, ja.
1: Und du musst weiter und weiter und weiter und irgendwann liegt dieser Mensch einfach regungslos da, mit starrem Blick. Äh, wenn Atmen kein Reflex wäre, dann würde es sogar, sogar aufhören zu atmen.
0: Mhm.
1: Und selbst das juckt mhm. dich nicht.
0: Ja, ich sag immer so schön, du könntest in dem Augenblick neben mir tot umfallen, äh, es könnte mich nicht weniger interessieren. Es könnte mich einfach nicht weniger interessieren äh, und es würde mich emotional null abholen in, dieser, in so einer Phase.
1: Ja, und äh, das ist äh, so, eine, so, ein, so ein Moment gewesen,
0: ähm, da habe ich,
1: in dem Moment habe ich das gar nicht gerafft, was mhm. ich da ja überhaupt gerade getan habe. Mhm. Ja, aber äh, das war halt in dem Moment so äh, der Punkt, das war das Ultra, was ich dieser Frau jemals hätte antun können.
0: Ja, klar, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, no. das ist klar. Äh, wie, wie, wie... Wie seid ihr denn aus diesem Zustand überhaupt rausgekommen dann?
1: Das ist eine gute Frage, das kann, kann ich dir schon gar nicht mehr sagen.
0: Ich habe mittlerweile gelernt, ich, ähm, dass ich bringe auch Menschen gerne in solche Grenzerfahrungssituationen, äh, die keinen Borderline haben, ähm, habe aber mittlerweile gelernt zu wissen, dass es scheiße ist, was ich da mache und darauf, darauf zu reagieren. Nicht, weil ich das irgendwie fühle, dass das gerade die absolute Demütigung für meinen Partner ist oder die absolute Erniedrigung oder nenne es wie du es willst oder keine Ahnung, aber ich habe mittlerweile gelernt zu sagen, ich habe gelernt, das hat jetzt ein, zweimal funktioniert, weißt du aber ich weiß, ich kann mich auf meinen Kopf verlassen, mein Hirn sagt mir, das ist scheiße, was du hier machst, das ist scheiße, das steht in keinem Verhältnis, stopp das. Dann sage ich, pass mal auf, oh. da ist das Kind aber schon im Brunnen gefallen. Dann sind auch schon Sachen gefallen, die sind nicht von dieser Welt. Naja,
1: ne? ja, klar. Ich meine, das war ja in dem Moment auch. Ich, ich wusste, dass es scheiße ist, was ich da mache. Aber es war mir egal.
0: Ja. Ja, ja. Und dieses Egal, sobald ich das genau, sobald ich das irgendwie wahrnehme, versuche ich das mittlerweile zu stoppen. Zu sagen, alles klar, pass mal auf, wir gehen jetzt aus dieser Situation raus. Ich, pass mal auf, du bleib hier. Du bist nicht schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Das ist alles cool. Ich muss jetzt hier raus. Ich muss jetzt hier weg. Ansonsten eskaliert es. Ja. ja und ähm, bei, bei mir heißt dann eskalieren so von weißt du was, komm hier Sachen packen, verzieh dich hau ab, raus hier, ich will dich nie wiedersehen, ich wünsche dir dies, ich wünsche dir das ich wünsche dir jenes an den Hals so. ähm. und dann ist die Tür zu und der Partner weg und du so, äh, nee stopp mal stopp mal, nee komm, 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 irgendwas, komm mal irgendwas, irgendwas ist wieder. jetzt
1: hier gerade nicht richtig, was hast du gerade was habe ich gesagt
0: ja ja genau, so wieso gehst du einfach was stimmt denn mit dir naja, nicht ich, so. will, ich will das jetzt noch zu Ende diskutieren <lacht> ja, völlig krankes Verhalten, aber dafür äh, sind wir ja auch krank. Ja, das ist ähm, halt,
1: das ist auch so ein typisches Verhalten bei mir gewesen. Ich, äh, wenn irgendein äh, Diskussionspunkt gewesen ist oder irgendein Streitpunkt, äh, ich, ich, ich wollte krankhaft, krankhaft wollte ich das jetzt sofort geklärt haben. Mhm. Äh, und wenn sie dann aber den Raum verlassen hat oder gar die Wohnung verlassen hat, um einfach mal aus der Situation rauszugehen, da, da, da bin ich an die Decke gegangen. Mhm. Ja. Und da bin ich dann aber auch nicht mehr, ich meine, ich habe mich zwar erstmal um ein um gewisses Penso beruhigt, dann kam es irgendwann wieder und pff, ging dann direkt wieder weiter.
0: Mhm. Ja, typ, ja es, es, es ist halt typisch bei uns. Ja, also Gerade jetzt bei uns, wir haben beide dieselbe Diagnostik, da mhm. ist äh, es eins zu eins adaptierbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, äh, mit, dass man gegenüber dieselbe Erkrankung hat. Und das ist für mich ein Ding. Ich könnte es glaube ich gar nicht handeln. Ich könnte mit der ganzen Situation gar nicht umgehen und es könnte für mich niemals diese Beziehung sein werden, schrägstrich gewesen sein, was auch immer. Es ähm, ist für mich nicht umsetzbar, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe schon, ich habe sowieso ja schon gesagt, also wenn ich irgendwann mal wieder in eine Beziehung eingehen wollen würde, sollte, dann will ich erst ein psychologisches Gutachten sehen. <lacht>
0: Die, die muss keine MPU machen, die macht eine KPU. Ja, genau. <lacht> Kevin-psychologische Untersuchung. Ja,
1: genau. Nee, weil äh, das ist halt, wie gesagt, es kann wunderschön sein. Hm. Ne, wenn beide wirklich stabil sind und so weiter, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Aber es kann auch genauso
0: beschissen sein. Das kann die Hölle auf Erden sein. Ja, das ist das eine Extrem, dieses, also wenn du sagst, es kann auch schön sein, dann ist es ja, entweder sind beide nur stabil oder beide sind in dem Zustand, dass sie wirklich diese krankheitstypische Nähe wollen und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das in, auf sämtlichen Arten und Weisen explodieren kann und zwar ins, ins Positive dann und dass du auch so Sachen wie, äh, wie Sex und so weiter und so fort, dass der Exorbitant da wahnsinnig ist. wollte ich ja? auch noch drauf zu sprechen kommen, nämlich das Problem,
1: ja? nämlich das Problem Sexualität
0: ja äh, ne, oder das
1: Sexualleben ich, ich meine Kerle die Decken wieder nur an das eine bla 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 aber nee das ist nicht zu unterschätzen das Thema äh, nee, definitiv nicht ne, das ist halt wenn wenn wie du gerade schon sagtest wenn 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 beide gerade in der Phase sind so in der Nähe suchenden Phase mhm. äh, dann ist das, dann, dann kann man eigentlich quasi die Finger gar nicht mehr, gar nicht von sich lassen
0: mhm.
1: äh, wenn jetzt allerdings einer der beiden Parteien auf Abstand geht so, ja, ich will gerade keine Nähe, ich kann es gerade nicht. Und dieser Zustand, der kann ja auch mal über Wochen und Monate gehen. Mhm. Ja, dann ist das äh, für beide wiederum ne? Overthinking Trigger. Mhm. Oh, die liebt mich nicht mehr, oder oh, der beträgt mich die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und mhm. dann da geht dieser, dieser Teufelskreis wieder los.
0: Ich würde gerne mal von dir, weil du hast mir auch die Folge äh, die Folge vorgeschlagen, Overthinking. Ja. Ich würde einfach mal von dir gerne jetzt deine Interpretation dazu hören, damit die, die Hörer, die es vielleicht nicht kennen, äh, wissen, wovon du genau redest. Over wenn du das Wort Overthinking in den Mund nimmst oder wenn du es erwähnst.
1: Overthinking ist bei mir, also für mich persönlich, ähm, aus äh, eine, 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 ein, ein lapalisches Thema, denkst du in deinem Kopf immer weiter und immer weiter und immer weiter und, und machst, dir, machst dir Katastrophenvorstellungen in deinem Kopf, ja. die völlig unrealistisch sind.
0: Ja. Man, also Ich kenne das nur von mir, äh, man, man bildet sich praktisch in seinem Kopf Szenarien, die entweder völlig abstrus sind, die einfach auch vor allen Dingen noch gar nicht da sind. die ja. man, Wo man aber äh, fest davon im Glauben ist, dass das genauso passieren wird. Mhm. Und das ist meistens etwas, was äh, auch... So extrem schlimm sein wird, ähm, ja, und dann denkt man, dann denkt man es wirklich, man kommt dann auch nicht mehr da raus. Nee, und von außen.
1: Das ist halt dieser typische Zustand, wo man dann von außen gesagt kriegt, oh, steige dich doch nicht so da rein und so schlimm ist es doch gar nicht, mhm. und bla bla bla. Und das ist in deinem Kopf dann allerdings wieder so: Boah, Alter, halt doch mal dein Maul. Ja. Was willst du denn? Siehst du das nicht? Siehst du das nicht kommen? Bla 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 bla. Ja. Und ja. Äh, am Ende des Tages ist dann äh, einfach so, äh, pff, ich habe mich umsonst verrückt gemacht.
0: Der Hund wollte auch rein. Ja, ist, ja, ja, genau. Wenn man dann irgendwo die Quizessenz hat, so von wegen, äh, war gar nicht so. Ja, war genau. auch alles gar nicht so schlimm irgendwie. Und eigentlich alles ganz cool handelbar. Aber äh, ich habe das zum Beispiel, wenn ich äh, am Anfang, als ich äh, mit äh, meiner Selbstständigkeit damals begonnen habe, da habe ich das immer gehabt, dass ich gedacht habe, Boah, Alter, das schaffst du nicht, es wird auf jeden Fall das und das und das und das passieren und dann bist du schon in einen Kurs gegangen, bei mir waren es, ich habe Kurse gegeben, ähm, mit der übelsten Vorstellung, was gleich passiert ja. und bist dann hinterher so komplett erstaunt so, Boah, war eigentlich ganz easy. War doch eigentlich ganz entspannt, ne? War eigentlich, eigentlich, eigentlich ging es. <lacht> gut, es gab zwei Tote, aber sonst war es ganz gut. <lacht> ja also, das ist ein guter Schnitt.
1: Äh, bei mir war es echt Ewigkeiten lange. Ich, ja, mittlerweile habe ich es relativ gut im Griff.
0: Hm.
1: Äh, bei mir war das aber Ewigkeiten lange. Ich habe immer gerne gesagt, wenn äh, Overthinking eine Sportart wäre, dann wäre ich äh, Olympia-Overthinker.
0: <lacht> du hättest nach Katar fallen sollen. <lacht> <lacht> ha, 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 ha. Ach ja, übrigens, Borderliner dürfen lachen. Psychisch Erkrankte dürfen lachen. Ja ja. ja, ja. Das ja. ist sogar gewünscht. Äh, ja. Ja gut, aber ähm, lass uns beim Thema bleiben. Ähm, Thema, Thema, Thema. Thema, Thema. Mhm. Ja. Und Sexualität, weil das ist auch ein Ding, das würde ich auch ganz gerne nochmal aufgreifen. Ich hatte das schon mal in irgendeiner Folge erklärt oder aufgegriffen oder wie auch immer. Ähm, und es ist genauso, wie der Kevin das gerade geschildert hat, dass wenn man in dieser wirklichen Hochphase ist, ähm, ja, dass da dann aber auch Szenarien im Kopf stattfinden. Und das kann ich mir bei, dem, bei der, bei der, bei der Borderline-Beziehung, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man diese beiden, also wenn beide Köpfe da so ein, bisschen, so ein bisschen sich hochschaukeln, dass da die irrsinnigsten Sachen bei rumkommen, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch gerne vorstellen, <lacht> durchaus. Dass das dann schon äh, teilweise so das Optimum-Prime-Ding wird.
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich meine, äh, jetzt in meiner letzten Beziehung, äh, wo wir beide wirklich diese Hochphasen hatten, äh, da, sind, da sind Sachen gelaufen. Äh.
0: <lacht>
1: ja, äh, übrigens FSK 18, ne?
0: <lacht> nee, nee, das ist alles, das ist alles noch so im rechtlich Relevanten ja. äh, brauche ich kein FSK-Vorsetzenrahmen. Nee. Es geht noch, es geht noch alles. Ich meine, über eins. So, also wenn wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, man kann natürlich sagen, welche Sachen man, man gemacht hat. Bei mir waren es viele, viele äh, Partys, äh, wo viele Menschen daran beteiligt waren. Sagen wir mal ganz vorsichtig. <lacht> ja, das waren dann immer solche Szenarien. Äh, ja, liebe Nachbarn, liebe Freunde, liebe Verwandten. Aber ihr kennt mich ja, also von daher. Ich erzähle hier keinem was Neues.
1: Nee, also äh, so weit ging das dann bei uns dann doch nicht. <lacht> das ja, jetzt, war jetzt auch nur ein Beispiel,
0: weil, um das jetzt zu verdeutlichen, in welche Richtung, weil ich, das habe ich auch, glaube ich, in der Folge über Sexualität habe ich das auch erwähnt, dass viele Sachen äh, bei vielen Paaren dann auch in den SM-Bereich äh, rutschen, gehen, äh, in den BDSM-Bereich und auch äh, in den Orgien-Bereich und das ist das, was ich unheimlich oft erzählt bekommen habe, mitbekommen habe, gehört habe, dass dann immer mehr Extreme gesucht werden in welche Richtung auch immer, also ich will das jetzt nicht irgendwie festlegen, äh, sondern immer irgendwelche Extreme gesucht werden. Also dann auch zusammen, wie ich mir das in deinem Fall mit deiner Partnerin vorstellen kann. Ich kenne es nur aus der Single-Erfahrung, wenn oh. ich das so sagen kann. Also als der einzige Borderliner. Ich bin der einzige Borderliner hier im Dorf.
1: Ja, also ich meine, ich will da jetzt nicht äh, großartig in Details äh, drauf eingehen, nein, nein, aber Fall. ja, hast du,
0: hast du schon recht. Ja. ja nee, was ich damit nur sagen will, ist auf keinen Fall ist Details, sondern wirklich, dass man immer ja, man sucht immer on top irgendwie noch eine Steigerung. Immer. Äh, ja. Ist, wie soll ich das sagen? Du kennst das wahrscheinlich von Musik machen. Äh, wenn man einen, einen Song kaputt mixt. Ja. Wenn man denkt, boah, da muss noch hier, muss noch was, da muss noch ein Arrangement her, da muss noch was her. Da. Ja, und ja. irgendwann hörst du den Song und denkst so, ach, du ahnst es nicht. Das äh, kann aber jetzt mal ganz gepflegt in die Tonne. Ja, das ist dann am Ende so krank überlagert. Ja, ja, genau, und genau, das kann, und das meine ich, und das kannst du so wunderbar, weil irgendwann kommst du ja auch in Sphären in so einer Beziehung, ähm, wo das doch, das ist doch gar nicht mehr haltbar. Und auch gar nicht mehr erreichbar irgendwie. Uff. Weiß ich nicht, oder irgendwann driftet es ab, oder ich, ich weißt du, wie ich meine? Gut,
1: kann ich so jetzt nicht bestätigen. Okay. Kann doch sein, dass man, da dass man einfach noch gar nicht so weit gewesen ist.
0: <lacht> ich weiß, wie gesagt, ich, da kann ich, das kann ich ja nun mal nicht mitreden.
1: Also, wie gesagt, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, was wollte ich denn sagen?
0: Warte, warte, äh, hier, ich habe einen, hier, nimm, nimmst du den hier so lang.
1: Ja. <lacht> ja? Da das war ich. nicht rot. Nein, ich meine, ich, mein, ich, ich heiße Kevin, ich darf das. <lacht>
0: <lacht> Glaubt mir, Leute, ich hatte schon so einige Telefonate mit ihm. <lacht> wo ich ihn auch wirklich attestiert habe, dass er seinen Namen verdammt nochmal zurecht trägt. <lacht> Obwohl ähm, früher war Kevin ja auch ein cooler Name, muss man ja dazu sagen.
1: Ja, das ist aber ganz lange her. Heute ist, aber heute ist Kevin gar kein Name mehr. Das ist eine indirekte Diagnose. Kann man eigentlich bei. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist eine direkte Diagnose. Kann du ist so straight geradeaus voll in die Fresse. Ja,
1: kann man, kann man, eigentlich, bin, di kann man eigentlich direkt auf meinen äh, PTBS, Borderline und äh, Depressionen oben drauf packen. Kevin.
0: Ja, du brauchst doch gar keine Therapie, weil es ist ja klar, wo es herkommt. Ja, ja. Guck in den Ausweis. Mama, Papa, ihr seid schuld. Ja, ja genau. <lacht> Schuldvergabe. Schuldvergabe, das ist eine ganz interessante Frage. Ja, das, das ist
1: Schuldvergabe unter zwei Narzissten in einer Beziehung grenzt extrem am Narzissmus.
0: Unter zwei Boller in einer äh, Beziehung. Ja, ja Entschuldigung, meine ich ja. Ja. Äh,
1: das grenzt, äh, ja, das, kann das, das kann grenzt gegenseitig übertrieben an Narzissmus. Okay. Hast du ein Beispiel? Äh, was heißt Beispiel? Äh, Oder ne? Borderliner A sagt zum Borderliner B, Borderliner B, du hast Scheiße gebaut. Äh, Finde ich kacke. Borderliner B sagt zu Borderliner A, ja, aber überleg mal, was du gemacht hast. Du bist doch quasi dran schuld, dass ich das gemacht habe. Und dann geht das hin und her.
0: Ah, okay. Ah, okay. Also so eine Aufwärtsspirale praktisch.
1: Das ist eigentlich keine Aufwärtsspirale. Das ist eigentlich, äh, NASA schießt äh, der Shuttle in, in die Luft. Gut, da tu keine Angst zur
0: Übertreibung, hast. <lacht> ich komme hier mit der kleinen, süßen Spirale, weißt du, es gipfelt so langsam und er so ne 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 ne, ja. Raumfahrtrakete, BAM! Challenger 1, Challenger 2 knallen zusammen. Ja, das ist Explosion. halt das ist halt einfach, das geht zu schnell.
1: Okay. Das ist nicht so, das ist nicht so, dass man sich hier auf einer äh befindet so man man bleibt man bleibt so auf einem Niveau das geht das ganze kippt mal so ein bisschen hoch runter und wieder so man ist da nicht auf einer Wippe oder so oder man steht auch nicht auf einer Stufe wo man sich immer wieder versucht irgendwie drüber drüber zu setzen das ganze schießt
0: von jetzt auf gleich das dauert ein paar Minuten okay hart echt hart Oh, und das kenne ich halt nur so, dass ich dann immer einen Partner mir gegenüber habe, der natürlich versucht immer, äh, so ein bisschen den, die, den Zündstoff rauszunehmen, meine Zündschnur nur irgendwie zu verlängern ähm, und halt immer guckt, dass die Wogen sich glätten, so kenne ich das ja halt. Oh. Äh? Natürlich habe ich auch, ich habe auch eine Beziehung mit einer wirklichen Narzisstin gehabt, da war das auch so, das ist allerdings aber auch schon 15 oder 20 Jahre her ähm, und da hat sich das auch sofort, sofort hochgebauscht, sofort. Innerhalb von Sekunden war von, wir liegen friedlich im Bett zu, äh, es ist blut an der Wand, so ungefähr jetzt übertrieben, aber ähm, das ging ja innerhalb von Sekunden. Naja, und das... Gibt dir die komplette Stimmung. das ist äh, genauso wie äh,
1: eine Beziehung unter zwei Borderlinern. Das ist genau dasselbe.
0: Mhm.
1: Deswegen sage ich gerade, das grenzt ganz, ganz, ganz nah am Narzissmus.
0: Mhm. Ah, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Was ist denn ja so dein Fazit für dich, was Beziehungen angeht. Das musst du jetzt wo, ein bisschen wo, weiter ausholen. Also, also sagen wir mal das Fazit oder, beziehungsweise wo würdest du die nächste Beziehung wieder ansiedeln wollen? Boah. Weil es ist, es, ich frage deswegen, ich frage deswegen, weil <lacht> äh, ich habe so einen schönen Satz gehört, ein Borderliner läuft immer zu seinen Peinigern zurück. Mhm. Ähm, und das ist ich hatte die Woche eine Therapiesitzung, habe das da auch äh, auf den Tisch gebracht und es verhält sich auch genauso. Der Borderliner, also es hört sich jetzt mit den Peinigern, hört sich jetzt äh, vielleicht falscher an, als ich es meine, sondern geht immer zu dem Wurzel des, des Übels, geht er zurück. Ich sage jetzt einfach mal, angenommen, äh, der Borderliner ist durch den Elternteil, ähm, oder durch den Elternteil ist es ausgebrochen, durch ein Fehlverhalten des Elternteils, wie auch immer, er wird immer wieder zu diesem Elternteil zurückgehen. Ja, ähm, das ist eine typische... Verhaltensweise eines Borderliners. So. Und so, ich versuche das jetzt nur so in, in, in Beziehung, in Richtung Beziehung zu dir jetzt, zu, zu meiner Frage, so auf Riesenumwegen, wie es so meine Art ist, ähm, dass du ja dann auch so ein gewisses Schema an den Tag legst, wo du sagst so, ja, ich würde eigentlich gerne das Gute haben, aber ich kann eigentlich nur, ja, mit, mit dem, mit dem Explosiven. Weißt du, wie ich meine? Uh -huh. Weil ich, es ist doch eigentlich so, angenommen, meine Partnerin ist schuld oder meine Ex-Partnerin ist schuld an meinem Borderline, sage ich jetzt einfach mal, nur so, als, also um das zu veranschaulichen, dann müsste ich ja eigentlich <lacht> normal denken, wie ich ja fast bin, fast äh, sagen, okay, das will ich nicht, so nicht nochmal haben. Ich möchte jetzt eine ruhige, gute, gediegene Beziehung. Aber was macht man? Nee, nee, man macht eine Kehrtwende und läuft sofort wieder lachend in die Kreissäge.
1: Sofort. Ja, das ist nett, man hat halt auch selbstzerstörerisches Verhalten, ne? Richtig.
0: Ja, also ich hätte es auch äh, abkürzen können, aber dann kommen wir nicht auf Sendezeit. <lacht>
1: <lacht> ist ja nicht so, als wären wir schon längst drüber.
0: <lacht> naja, bei Interviews oder bei, bei, bei solchen Gemeinschaftsproduktionen, da gibt es keine Sendezeit für mich. Also. Das, ist, das ist Maximum ist eine Stunde, ähm, aber äh, alles cool.
1: doch dann haben wir ja noch ein bisschen. Dann kann ich ja noch ein bisschen tiefer in
0: die Trickkiste greifen. <lacht> du kannst ringgreifen, wo du willst. Du bist von mir weit genug weg, mir ist es egal. Ei, 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 ei. Dann muss ich nur versuchen, solange bin ich das nicht gewohnt, meine Dampfmaschinen nicht anzuschmeißen. Jetzt muss ich versuchen, das so zu regeln, dass man das bei YouTube nicht sieht. Hä? Aber jetzt, kommt das der, so jetzt
1: kommt der Schlingel hier.
0: Ja, jetzt kommt der Schlingel. Ja. Ich jetzt so jetzt hier,
1: hier, so ein, hier so ein Podcast von einer Stunde als Raucher aufzunehmen, ist auch nicht gerade einfach. Do.
0: <lacht> nee. Ach, da zieht das sowieso jeder. Ja. Hm. Glaub, bei YouTube ist es doch egal.
1: Äh, so. Ja, würde ich jetzt auch sagen.
0: Ja, wir sind ja nicht bei TikTok. Ja. Wo man uns beide aber auch sehr häufig antrifft, muss ich dazu sagen. So. Ja. Ja, dann greift mal, dann greift mal schön in die Trickkiste. Das habe ich nur mal so daher gesagt. Das war gar nicht echt,
1: das war Computeranimation.
0: Das <lacht> <lacht> ja, hör mal, wie war dein Tag sonst? <lacht> Und sie quatschen 20 Minuten einfach nur noch blödes Zeug. ja. Nee, also,
1: äh, wenn ich jetzt mal ein Fazit setzen müsste, nach meiner letzten Borderline-Beziehung, wenn ich jetzt gefragt werden würde, ob ich in diese Beziehung nochmal zurückgehen würde. Das ähm,
0: ist, würde mich interessieren.
1: Ehrliche Antwort, Kevin. Ähm, würde ich antworten, weiß ich nicht.
0: Weißt du, was mich noch brennt interessiert, das, das interessiert mich eigentlich schon die ganze Zeit. Ja. Und ich bin immer mal wieder davon abgekommen, wie deklarierst du na, wie soll ich das sagen, deine Gefühle dann in so einer Beziehung? Also ist das für dich empfundene Gedachte oder gewollte Liebe, die dann weil du sagtest ja, das ist der Partner, den drückst du oh. unter dem man liebt. Ja,
1: das ist äh, ich, Was ich, ist für ich, dich ver ich verstehe die Frage. Liebe, wenn ich ich, so, ich, ich verstehe die Frage, ja. Ähm so ein so ein so ein Wechselbad der Gefühle sage ich mal klar man ne, ich habe ich habe meine Frau geliebt ohne Ende äh, heißt
0: ja aber jetzt kommen wir zum springen jetzt Punkt. Ko
1: jetzt kommen jetzt kommen wir zu dem Punkt so äh, so okay. n, äh, ich sag jetzt mal so so zum Ende zum Ende hin der Beziehung da war es eigentlich nur noch so ein ja ich will das eigentlich nur noch so weil ich es gewohnt bin weil das ja. ne,
0: und so weiter äh, trotzdem war dieses Gefühl von Liebe dennoch da ja, aber als du gerade, ich muss noch mal, ich muss noch mal zurückspulen, als du gerade sagtest, ich habe die wirklich geliebt, da will ich eingreifen, ja. weil ich sagte, ich kann dir kurz erklären, warum, weil selbst, weil ich immer wieder sage, ähm, du pass auf, ich, ich weiß, ich liebe dich, ich spüre das aber nicht. Also ja. das ist dieser,
1: ja, dieser, dieser, Gefühl, dieser gefühlskalte Zustand. Genau,
0: genau. Ja. Es, gibt, es gibt Momente, da fühlst du es auf jeden Fall die würde ich auch als klare Momente deklarieren. Ähm, aber ich sage, ich, ich will das gar nicht in Prozent jetzt ausdrücken, aber <lacht> es gibt einfach auch oftmals Situationen und Phasen, wo du einfach nur weißt, dass du ihn liebst, aber du fühlst du es nicht. Ja. Deswegen die Frage, wie interpretierst du das für dich, so dass, dass, dass überhaupt das Konstrukt Liebe, ich sage jetzt ganz bewusst Konstrukt.
1: Da stelle ich mal eine Gegenfrage. Kann ein Borderliner sowas überhaupt einschätzen?
0: Das wäre meine Frage an dich, weil ich sag dir ganz ehrlich, äh, ja, ich kann das, glaube ich, ähm, in meiner Welt, jetzt ist natürlich die Frage, <lacht>, was ist die richtige Antwort? Wer, wer ja, das ist, halt,
1: das? das ist halt Individuum zu Individuum äh, beschreibt liebe ja. anders.
0: Ja, aber um, brechen wir es runter auf den Borderliner, ich behaupte ja, er tut es, weil er tut es ja auch in seinen Hochphasen. Ja. Ähm, um, und. Es ist schwer zu beantworten, die ganze Zeit. Ja, das ist, das, ist
1: ein, das ist ein Thema, boff. Da kannst du eigentlich nur mit einem Therapeuten drüber reden.
0: Ja, machen wir ja gerade. Von einem zum anderen. Jo, so,
1: ich wäre Dr. Dr. Shaw, hallo. <lacht> äh, ja, das ist, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema ja. Thema ja, das ist aber auch, wie du eben gerade sagtest, so dieses, äh, ich weiß, ich liebe meinen Partner, aber ich kann es nicht fühlen oder ich bin mir nicht sicher so. Das ist so der Punkt gewesen aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, äh, ja. woran die letzte Beziehung, die ich hatte, quasi angefangen hat zu scheitern Okay. Äh, als sie mir äh, gesagt hat du ich äh, brauche mal ein bisschen Abstand ich muss über äh, unsere Beziehung nachdenken ich weiß nicht ob die Gefühle die ich habe noch ausreichen. Oh, das war das hat sie als Borderliner Das hat sie als Borderlinerin
0: zu mir gesagt, ja. Was ja im ersten Augenblick relativ reflektiert klingt. Ja, ich meine
1: in ihren Hochphasen und beziehungsweise in ihren in ihren neutral klaren Phasen war sie auch immer sehr reflektiert. Mhm. Da ist bei ihr, ich habe es immer gern Tagesform abhängig genannt.
0: Okay. Aber um, wenn du so ein, wenn du so einen Satz raushaust. Dann hat das ja, dann, dann bringt das, aber das zieht ja eine Phase nach sich, wo dann auch wirklich darüber nachgedacht werden sollte, im besten Fall, ob die Beziehung dann noch was bringt oder ob sie nichts mehr bringt.
1: Ja, da, da musst du dir das Ganze mal vorstellen, sie sagt sowas zu mir und dann setzen bei mir die typischen Borderliner Verlustängste ein, mhm. ja, Verlassensängste und dann fängt, mhm. dann fängt man an zu machen und zu tun, um die Beziehung zu kämpfen und hier und da und bla, obwohl sie eigentlich Abstand will, ihre Ruhe will, ja. Du bedrängst sie aber. Ja, ich kenne das leider ne, ja, Ich, ha, ich habe mal, ich hab mal äh, bei, bei, bei TikTok äh, ein Video gesehen, kann ich auch nur jeden wärmstens empfehlen. Äh, der Kanal nennt sich äh, ähm, Nachtgespräche. Okay. Ähm, ist ein Psychotherapeut, Psychologe, Psychiater, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Äh, der hat auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Ähm, der hat auch zwei oder drei Videos über, über Borderline, Erklär so Erklärungsvideos. Und okay. der hat mal äh, schön äh, gesagt: äh, Borderliner haben eine Laser-like-Zielgenauigkeit, ihre Beziehungen selbst zu zerstören.
0: Das, äh, da kann, dem kann ich nur komplett beipflichten. Ja. Das, also, da, ich glaube, das ist das einzige, wo wir straight geradeaus sind. Jo. Der, der, ja, der, ne, so Laser-like. Das einzige, ne, das ist,
1: Ja, hier, ich sei froh, dass, dass mich das gerade nicht getriggert hat. <lacht> Ich hasse das, Alter, wenn jemand ankommt. Das Einzigste. Da, da, ja, ja, da, da, ja. da drückt hier in meinem Hals mein innerer Monk.
0: <lacht> ja, ja, hol leise, Chantal. Los, weiter. Genauso,
1: genauso wie irgendwelche Leute dann ankommen, als wie. <lacht> als als wie, 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 als wie benutzt man
0: nicht in einem Satz. <lacht> das ist ein Widerspruch in sich. Ja, ihr, ihr merkt, der Kevin war auf der Baumschule. <lacht> wie wir alle. Äh, darf ich dich was ja. fragen? Hä? Ge ist deine Wohnung aufgeräumt? Äh, meistens. Gut, meine auch. Ja. Interessante Studie. Die meisten Borderliner sind, ich will Messis, aber völlig chaotisch. Chaoten, ja, ja. Das war, äh, ich meine,
1: der Haushalt äh, jetzt in meiner letzten Beziehung. Ähm, die erste Borderlinerin, die ich hatte, die war tatsächlich ein Sauberkeitsfimmel. Ja. ja die, die hat Putzfimmel gehabt, Bis und geht nicht mehr. Da musste, da musste alles an, am richtigen Platz liegen und zweimal am Tag musste gefegt werden. Äh, also dreimal die Woche musste Staub gewischt werden. Die war, die war katastrophal sauber. Mhm. Äh, die letzte Borderline-Beziehung, die ich hatte, das war Katastrophe. Eine reizende Katastrophe. Mhm. Äh, sie katastrophal, ich katastrophal. Und die Bude sah aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Mhm. Also, nicht immer, aber immer, ja, immer ja, öfter. Ja, ja. Ja. So, und jetzt, ja gut, jetzt lebe ich halt alleine, ne, und ich habe den ganzen Tag lang immer so ganz viel Langeweile. Äh, und ja, dann, kommt das hier gar nicht so weit.
0: Also ich versuche, andere, mich auch, nicht aus.
1: Ja, ich versuche mich auch dazu zu zwingen. Mhm. Ja, weil äh, auf so einen, ich sag jetzt mal in Klammern, Messi-Haushalt habe ich einfach keinen Bock.
0: Nee. <lacht> nee, sicherlich nicht. Wie ist das? Wir kennen ja alle das Gefühl. Ich sag jetzt auch mal wieder ganz, ganz äh, kategorisch gesehen, die psychisch Erkrankten. Äh, mal weg jetzt nur rein vom, vom Borderliner, dieses, dieses Gefühl, äh, irgendwas drückt mich auf die Couch. Irgendwas drückt mich nach unten und lässt mich nicht aufstehen, obwohl ich, was weiß ich, blöde gesagt, nur mal eben in die Küche müß, müsste, um irgendwas zu tun oder wie auch immer. Oder ich müsste rausgehen, ich muss einkaufen, was weiß ich. Ja? Jeder von uns kennt das Gefühl, wenn die Tonnen auf den Schultern so schwer sind, dass wir einfach nicht von der Couch hochkommen. Wie ist das, wenn zwei auf dieser Couch liegen und äh, beide nicht hochkommen.
1: Die Hast du das auch so erfahren? Die vegetieren einfach
0: nur so äh, nebeneinander vor sich hin. Und dann passiert unterm Strich nichts.
1: Gar nichts. Im, nicht. Im Haushalt bleibt alles liegen und mhm. äh, Sexualleben ist tot.
0: Mhm.
1: Und äh, aber im Grunde läuft den ganzen Tag eigentlich nur Netflix und war da mal kochen habe ich keinen Bock, wir bestellen uns was. Ja, ne. äh, geredet wird auch so gut wie gar nicht. Das ist dann, also an für sich ist das ein Nebeneinander-Aneinander-Vorbeileben.
0: Ja, so, so eine Koexistenz irgendwie. Ja, kann man so sagen. Ja. Hart. Hart. Ähm. Ja, da verfällt man ja in so, ein, in, so eine, in so eine Lethargie, wo es auch ganz schwer ist, rauszukommen
1: dann, ne? Ja gut, das ist halt ähm, beide Borderliner, beide De beide depressiv, ne? Und wenn die depressiven Phasen einsetzen, so diese Antriebslosigkeit und ich kann nicht und ich will nicht und boah, mhm. ich habe überhaupt gar keinen Bock. es äh, ist anstrengend. Das glaube ich. Rückblickend, glaub ich. rückblickend in dem Moment ist es dir zwar egal, weil in dem Moment ist dir alles egal. Ja, klar. Ja, aber rückblickend ist das, äh, ja, ich meine, äh, da, da geht man dann, man vergisst eine Woche lang duschen zu gehen, weil man keinen Bock darauf hat. Da, 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 dann, hört, dann, dann, hört, dann hört man sich, hört man sich von der Partner, von, von Partner an von wegen, ey, geh mal duschen, du stinkst. <lacht> da fühlt man sich wieder beleidigt und bla, bla, bla mhm. und äh, dann gibt es wieder Streitthemen und so weiter und so fort. Und ja, nee, also wenn beide so eine Phase haben, das ist...
0: Hast du denn in so einer Beziehung, hast du denn mal richtige Ruhephasen, wo du auch mal wirklich zusammen... Nein. Ja, Nein. Also das ist ja, das ist lethargisch jetzt. Das ist auch nicht zu verwechseln mit einer, Ruhe. mit einer Ruhephase, meine ich, wo man einfach mal ganz, wie soll ich sagen, ganz gechillt diese Beziehung betrachten kann, erleben kann, fühlen kann, whatever, keine Ahnung. Äh, einfach, wo man sagt so, ja, äh, läuft, es ist alles gut irgendwie, ist alles schön, weil... Also so, der Eindruck äh, erweckt äh, erschließt sich mir gerade so ein bisschen. Es geht immer nur in Extreme.
1: Meistens aber ja. Aber nie,
0: meistens ne. Aber nie in so in so eine in so eine in so ein ruhiges Fahrwasser. Ja, das ist halt wie gesagt, wie, wie ich äh, ganz zu Anfang schon
1: gesagt habe, wenn, wenn wenn beide wirklich so äh, mit sich im Reinen sind und äh, jetzt keine Trigger haben, so in der Hochphase sind, wo wirklich alles schön ist. Ja, das Sexualleben ist schön, äh, man macht gemeinsam Unternehmungen und keine Ahnung was. Da ist, da kann man wirklich dann davon sprechen, äh, das ist ein, eine, eine ruhige, schöne, auf Augenhöhe lebende Beziehung. Mhm. Ja, aber irgendwann kommt bei dem einen oder anderen dann wieder der Trigger.
0: Oder die Phase. Aber wenn beide nicht therapiert sind, dann ist ja die Phase so, von wegen, äh, beide kommen damit klar und so weiter, und die habt ihr ja nie erreichen können. Nein. Ja. Also, ergo, auch nie wirklich Ruhe erfahren können.
1: Naja, ich, ich meine schon, doch schon. So in diesen, in diesen Hochphasen, die konnten kurz sein, die konnten aber auch mal länger dauern. Äh, da, war dann, da war wirklich dann alles ruhig. Okay. Also, was man dann in dem Moment als ruhig empfindet.
0: Wenn ich jetzt die, äh, das aus Sinuskurve sehen würde und die Hochphase, der höchste Punkt, ist das dann die, äh, die empfundene Hochphase oder ist das irgendwo zwischen Nulllinie und höchsten Punkt, irgendwo dazwischen, dieses ruhige Fahrwasser? Verstehst du, wie ich meine? Boah, das ist schwer zu sagen. Weil, weil die Hochphase ist ja genauso extrem eigentlich ja, ja. wie die wie die Downphase. Ja, gut, wenn
1: ich jetzt sage Hochphase, äh, meine ich jetzt nicht diese 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 übertrieben euphorische Phase.
0: Ah, okay, okay, das wollte ich das,
1: wissen. Das, das, wollte ich das, wissen. Das, das, das meinte ich jetzt nicht. Ja diese, Über okay. diese übertriebene euphorische Phase ist auch anstrengend, natürlich.
0: Ja, das, das meine ich nämlich gerade genau. Äh, das nee, ich, ich meine halt,
1: wenn wirklich äh, beide Parteien äh, wenn 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 die wenn die Krankheit wirklich beide Parteien gerade mal in Ruhe lässt,
0: ja, okay,
1: kommt selten vor, ja, ne? kommt, es kommt vor, ja, das habe ich ja auch, kommt selten es kommt vor, vor. Ne? es kommt selten vor, dass beide Ruhe davor haben ne? vor, ja, der, vor der Erkrankung, das, ja. das kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, dann kann das Ganze auch schon mal über Monate anhalten.
0: Aber das ist ja wie ein sechser im Lotto, ja ja, also, also so hört es sich jedenfalls an, ja ist es auch. Es kommt extrem selten vor,
1: aber wenn, dann richtig.
0: Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob wir beide jetzt alle Punkte besprochen haben. Selbst wenn nicht, ist das völlig egal. Es kann noch einen zweiten, es kann einen dritten, es kann auch noch einen vierten Part geben. Mir völlig egal, weil ich finde das mega, mega interessant. Ich hoffe, die Leute da draußen finden das genauso interessant, einfach auch mal da einen Einblick ähm, zu bekommen. Weil ich weiß, dass viele Borderliner da draußen die suchen ihresgleichen. Und viele werden die Verhaltensmuster, äh, die der Kevin hier äh, offengelegt hat, wofür ich dir übrigens extrem dankbar bin, dass du da so offen drüber redest. Auch du, gar kein Dafür, Thema. Chapeau. Ja? Ich zieh den Hut, den ich nicht habe. Und ähm, ich glaube schon, dass da viele draußen sind, die sich vielleicht so ein bisschen was davon rausnehmen können. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, es wird mit Sicherheit noch den einen oder anderen Part oder gemeinsamen Podcast oder wie auch immer geben. Ähm, weil das ist ja so ein riesen Spektrum, stelle ich selber fest. Ich wollte eigentlich damals nur, äh, was heißt damals, vor kurzem nur eine Folge machen, der Borderliner und die Liebe oder und die Beziehung. Aber das ist ja, das kannst du ja, da kannst du dich ja Jahre mit
1: Das ist an für sich ist das ein unendliches Thema.
0: Ja, das ist eine never story das stimmt, das stimmt. Ich würde sagen, Kevin, für heute reicht das fürs Erste. Ja, denke ich auch. Ähm, wir, haben, wir haben eine Stunde voll. Ja, wir haben eine Stunde voll. Die ging auch rum wie nichts. Ähm, ich danke dir viel, 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 vielmals für deine Offenheit, für deine, äh, für dein, ja, mein, ist ja, wenn wir über unsere Krankheit sprechen, sprechen wir automatisch über unsere, in Anführungszeichen, Fehler, äh, um unsere negativen Seiten, und das hat nicht jeder drauf, Das sage ich dir ganz ehrlich, viele Borderliner verdrängen das und, äh, weisen die Schuld von sich, sagen, ich bin perfekt, äh, naja, jemand wir, so reflektiert ist wie du, wir tun davor ziehe ich grundsätzlich erstmal den Hut.
1: Ja, wir tun quasi unsere Privatsphäre öffentlich, also,
0: wir hauen, ja, ja, natürlich, klar, ja? Äh, bei mir ist es so, hier weiß jeder, wo ich wohne, weiß, wie es mir geht, jeder weiß, äh, was los ist, ähm, aber die, die Intention, die dahinter steckt, dass viel mehr Leuten damit geholfen wird, als die Leute, die wissen, wie es mir geht und die sagen auch, ja, ist doch alles cool, du bist halt krank, ist, ist alles gut, ich habe noch nicht eine negative äh, Resonanz bekommen oder so, ja. Und wie gesagt, aber was ich sagen wollte ist, wenn jemand so reflektiert ist wie du und dann auch sagt, so pass mal auf, und dann ist auch hier von mir aus, und dann habe ich das gemacht, und habe ich das gemacht, äh, finde ich da, äh, das ist aller Ehren wert.
1: Genau, ja, ich meine, äh, ich mein, das ist halt einfach eine Krankheit. Man kann nichts dafür, dass man so ist, wie man ist. Man ist dazu gemacht worden. Das ist richtig. Ne? Und ist richtig. Äh, ich meine, weißt du, ich habe da, das kann. Äh, ja, wenn man nichts dagegen tut. Richtig,
0: wenn es so bleibt. Ja, Das, genau. ist, mein, das genau. ist mein Standardspruch. Ja, ist so, ist so, äh, ich meine, ich weiß das aus vielen Gesprächen äh, im Vorfeld mit dir, aber äh, dazu muss man erstmal überhaupt in der Lage sein, ja, ja, sag ja, ich dir ganz ja. ehrlich, und ich weiß, und du weißt, wir haben viel Scheiße im Leben gefressen, ja, aber wenn man aus Scheiße fressen, wenn man da irgendwie immer noch so einen goldenen Löffel irgendwie dabei hat, dann ist immer noch alles cool, wenn man daraus lernt.
1: Ja, ja, ja. Nee, was, ja, ich, was, ja, ja. was ich halt sagen wollte, so, ne, wie viele Leute jetzt hier bei dir in der, in der, in der Community, die sich deinen Podcast anhören, die sich deine Lives anschauen, die einfach nur danach suchen, verstanden zu werden, ne, mhm. die sich Gleichgesinnte suchen, und da finde ich, es von, von, von meiner Warte aus, ähm, diesen Leuten einfach nur fair gegenüber, wenn wir jetzt hier so eine Folge aufnehmen, dass ich halt auch einfach mal äh, punkto offen und ehrlich bin und halt ja, äh, halt auch mal raushaue, was ich für Scheiße gebaut habe. Ja. Äh, um den Hörern oder der Community dann eben halt vielleicht auch eine kleine Hilfestellung zu geben. Hm, da bin ich ja eventuell auch gerade auf dem Weg hin oder das kenne ich und ja. vielleicht habe ich dann jetzt einen Ansatzpunkt gefunden, wo ich dran arbeiten kann, um das so nicht mehr zu machen. Ja. ja, und das, fun ja. das
0: funktioniert nur, wenn ich äh, mich wirklich nackig hinsetze. Richtig. Genau das. Das funktioniert nur, und das ist ja auch, äh, wenn ich jetzt, ich will jetzt ja nicht von Erfolgsrezept reden, sondern das ist das Rezept dafür, dass die Leute, dass du authentisch bist. Ja. Ja, wenn die merken, ach guck mal, da setzt sich jemand hin, Kerl wie ein Baum, und erzählt von seinen Schwächen, erzählt von seinen Fehlern, dies, das, jenes. Ja. Und anders kann die Sache ja auch nicht funktionieren. Ja, richtig. Ja.
1: Ich mein, ich In diesem ihn. Sinne,
0: ihr lieben Leute da draußen am Äther und wo auch immer ihr gerade seid oder ob ihr im LKW seid, äh, herzliche Grüße an Tom. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich und äh, der Kevin freut sich auch über sämtliche Resonanzen, die wir bekommen, ob positiv oder negativ, dabei völlig egal. k okay, sure, official, official <lacht> ja? auf TikTok. Gerne mal reingucken, viele coole Sachen beim Kevin auf der auf der Seite und es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Sven und euer Kevin. Kevin. Martin und Kevin! Kevin! <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.